0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos, área jurídico legal con el abogado Juan Carlos Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, les doy la más cordial bienvenida este miércoles jurídico Legal en su barra Zona de Expertos. El día de hoy con un interesante tema que ustedes tuvieron a bien solicitar, ya que eh, es poco, poco conocido y tal vez eh, estamos siempre negados a una situación que, que todos sabemos va a ser una realidad este, de, del ser humano. La muerte, pero está enfocada desde el punto de vista de la eutanasia. Eh, está con nosotros el licenciado en Derecho, el licen este Manuel Vázquez, a quien agradezco precisamente que nos haya regalado tan valiosos eh, minutos de, de, de su tiempo, precisamente para darnos un enfoque legal sin menospreciar o apartar lo humano sobre este, sobre este tema tan, eh, repito, tampoco conocido en ocasiones o tal vez conocido pero poco aceptado. Sin embargo, sin mayor preámbulo, les agradezco que estén aquí en miércoles jurídico legal, en su barra de expertos y eh, licenciado Manuel, ¿cómo está? Buenos días, agradezco su presencia.
0: Hola, buenos días licenciado, un honor estar con usted aquí en la estación de radio. Este, en efecto vamos a hablar sobre el tema de la eutanasia, es un tema muy polémico pero olvidado en la sociedad. Este, ¿Qué es la eutanasia? Más que nada es la interrupción de la vida por parte de un médico hacia un paciente que está prácticamente en agonía, No, ya se pasó un, este, por una serie de estudios, los cuales ya no hay un remedio, simplemente se puede este, aplicar la eutanasia, eh, obviamente aquí en México no está establecido. Ok pero eh, siempre se debe de cumplir unos ciertos parámetros. Hay que eh, hacer unos eh, este, regresarnos a la historia de la humanidad. Para aplicar la eutanasia viene derivado de la palabra griega, que significa el buen morir. El buen morir en la Antigua Grecia no estaba como tal este, regulada, pero sin en cambio era una forma de morir dignamente. Después de ahí nos podemos pasar a Roma, es un poquito de la historia también. Sí, claro, por favor. En donde la muerte digna era prácticamente honorable. Era mejor para ellos tener un buen morir que seguir sufriendo por una enfermedad o... Sí, bueno, en dado caso, eh, enfermedades que ya no tenían cura. Sin en cambio Platón defendía esa postura, pero Hipócrates la contradecía... En su juramento hipocrático, en uno de sus párrafos, él nos, él nos hace referencia a que no le van a dar a un paciente un medicamento por más que solo se lo solicite para que éste pueda pues, morir eh, y es prácticamente la eutanasia eso.
1: Ok, y es interesante precisamente que eh, a los albores de la historia tenemos ese precedente y que, como lo señala, dos eh, grandes filósofos de, de la historia eh, estaban contrapuestos y aquí deviene precisamente la negativa de los médicos en, en, en el mundo actual, en el México actual, que nos vamos a centrar en, el, en ello, que precisamente están negados o están impedidos, más que negados, están impedidos eh, a poder practicar de manera... Eh, ...sana o abierta... Este, ...este tipo de procedimientos... ...entonces, ¿qué pasa? Aquí eh, también tenemos que partir... ...no solo de lo legal... ...no solo de lo personal... ...sino también de lo profesional... ...hablando con los médicos... ...que en determinado momento... ...van a ser ellos... ...quiero pensarlo así... ...salvo su mejor opinión... ...quienes nos dan la pauta de decir... ...sabes qué, a ver... ...Juan Carlos tiene una enfermedad... Eh, ...progresiva... ...invasiva... Y en, en, en una etapa final de, de la misma, sea cual sea Entonces, Juan Carlos, eh, pues lo recomendable es que ya no sufra ¿Por qué? Porque no puede este, recuperarse o porque está en estado vegetativo Y, y es un, eh, una situación irreversible Entonces, de ahí el médico da esa postura Y el abogado, en cierta forma, ¿qué vendría haciendo, licenciado?
0: Eh, para hacer un análisis prácticamente de la eutanasia y aterrizarla en la sociedad mexicana Es importante hacerlo desde un punto ético, más que jurídico y legal, más que nada Ético, ¿por qué? Porque se atraviesa dentro de la, del pensamiento de todas las personas ¿no? claro. todos, eh, ten, todos tenemos un criterio diferente Sin en cambio, para nosotros eh, tener como que la eutanasia en nuestra legislación no es como tenerla como una norma impositiva, sino como voluntaria. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la eutanasia como una norma eh, impositiva, estaremos violentando derechos humanos de la, de la sociedad. Sin embargo, tiene que prevalecer la voluntad del, de la sociedad. No porque la vayamos a legalizar, tiene que ser obligatoria. Solamente tiene que ser eh, voluntaria. No podemos decirle a un paciente, ¿sabe qué? Usted ya tiene una enfermedad terminal tiene 6 meses de vida y le vamos a aplicar la eutanasia, no porque sin en cambio existen otras dos figuras lo cual es la ortotanasia y la distanasia, la ortotanasia quiere decir o más bien un concepto básico más concreto sería yo tengo una enfermedad terminal, no es incurable, tengo mucho dolor, mucho sufrimiento y eh, la muerte tiene que llegar cuando tenga que llegar no la tengo que adelantar, ni, ni la tengo que atrasar, tiene que llegar en el momento, pero si yo tengo mucho dolor, se me dan cuidados paliativos, ¿cuáles son los cuidados paliativos? Los cuidados que cesan por algún momento el dolor, ese dolor solamente te calma hasta que llegue el momento de que pues, tengas que morir, la distancia es diferente, la distancia es cuando el, ...la persona que ya está en etapa terminal... ...con mucha agonía... ...se defiende parcialmente la vida... ...sin en cambio aquí la agonía se prolonga... ...porque a lo mejor es por egocentrismo... ...de la persona que quiere tener a su familiar vivo... O, ...y postrado en una cama... ...con tal de seguirlo viendo... ...sin en cambio creo que no es una forma digna de vivir... ...dentro del buen vivir existe el buen morir... Eh, ...constitucionalmente... ...en mi punto de vista... La eutanasia tiene bases para que se pueda legislar. ¿Por qué? Porque la vida digna es para toda persona. Sin en cambio no podemos presumir que una un paciente en estado vegetativo o en estado de ya fase terminal de algún cáncer, de alguna enfermedad, con mucho dolor, postrado en una cama, no podemos decir que tiene una vida digna. Sin en cambio hay que ampliar esos derechos humanos a la eutanasia, que ya lo tenemos en México con la ley de voluntad anticipada. La ley de voluntad anticipada, eh, en un momento pues más adelante lo podemos comentar, sin, pero es son tres figuras que a veces las confunde la gente.
1: Ok, qué interesante su comentario, porque precisamente, y, 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 lo, y lo acepto, eh, desconocía este, las dos figuras que acaba de mencionar yo en lo personal. Entonces, es importante, señores, precisamente que cuando solicitemos la asesoría de un abogado, de un médico, de cualquier profesionista, sepa precisamente que, que es un, un especialista en la materia. Ajá, ¿Por qué? Eh, si en determinado momento como lo acabo de aceptar, llegan conmigo y me dicen, ¿no? ya sabes que quiero este procedimiento, sí lo puedo estudiar en su momento, sí lo puedo, me puedo capacitar, sin embargo, aquí lo que buscamos son especialistas en cada materia, precisamente para que puedan orientarnos. Entonces, retomando el comentario, y me gustaría marcarlo como trascendental e importante. Existe la eutanasia, el buen morir. El buen morir la este ortotanasia ortotanasia que es cuando este se le dan
0: cuidados paliativos para calmar su dolor al paciente
1: pero el paciente espera la muerte cuando la muerte tiene sí, que llegar no se
0: retrasan y se adelanta simplemente se, en el momento tiene que llegar su hora y la tercera figura qué es es la distanasia esa sí se prolonga la vida innecesariamente ¿por qué? porque se le dan cuidados paliativos se le ceda algo que se cae ahí, eh, caen los médicos prácticamente en, en ese tema, sería la, una este, no quisiera llamarlo negligencia, tiene un nombre en especial, ahorita no me acuerdo, sí. pero no tendría por qué tener a un paciente en estado vegetativo y prolongarle su vida, su agonía, o prácticamente un dolor innecesario.
1: Ok, y eso también quiero pensar que aplicaría para las personas que están en estado vegetativo Que sí. en determinado momento sí, este, solamente están eh, con respirador artificial manteniendo este precisamente una vida que, que, que ya no es como tal vida este y digo si, si empleo palabras o tecnicismos inadecuados ...pues una disculpa de antemano sin embargo entonces eso es lo que busca precisamente esta línea de, de eutanasia este y, y sus variantes para que se pueda eh, dar el bien morir con esa esa palabra me agrada y me gustaría conservar este eh, eh, los comentarios a futuro el bien morir, ¿es así?
0: Sí, exactamente, es el bien morir, prácticamente la eutanasia, como le referí desde un principio, sí. no es impositivo, eh, positiva prácticamente la eutanasia, sino simplemente es voluntaria. En México no está regulada, sin en cambio es un tema que sí, de verdad, ha sido olvidado eh, y muy polémico.
1: Y en determinado momento, licenciado, aquí porque el, el estudiar precisamente o el hablar sobre eutanasia y sobre estas variantes, ¿hay, hay este, en cierta forma alguna recomendación que pudiera hacer precisamente para cuando suceda eso, ya en la manera práctica, no en lo personal, en la práctica, que pudiéramos acercarnos con un médico, con nuestro familiar, para poder este llevarlo de la mano sobre esta decisión?
0: Sí, existe la ley de voluntad anticipada, okay. está reconocida no en todo el país, Están 16 estados, el primero fue la Ciudad de México en el 2008, en enero 2008 fue publicada en la Gaceta de Gobierno okay. y ese la ley es de interés social. Esa ley nos da los mecanismos, o bueno, prácticamente es un derecho que nosotros tenemos para solicitar o no un, los tratamientos especializados para eh, tratar una enfermedad prácticamente incurable. Ahí dentro de esa ley viene todo el mecanismo que se puede hacer. Nosotros podemos acudir ante el sector privado, el sector público, a solicitar. Se llena eh, mediante un formato, también se puede hacer ante notario, y es un formato ya preestablecido por el órgano estatal de la Ley de voluntad Anticipada se tiene que nombrar un representante bueno se pueden nombrar hasta cinco representantes okay. que son los que van a vigilar eh, que se cumpla lo establecido en el formato y la voluntad ese eh, hay un término, bueno más bien un término sino es la voluntad la que prevalece sobre la decisión de los demás no, no este transgrede como que derechos de terceros simplemente es la voluntad de la persona la que está eh, plasmada en dicho documento es revocable en cualquier momento y modificable.
1: Ok, listo. Qué, qué interesante ese, ese señalamiento, porque precisamente, eh, si bien es cierto, no está regulada este de manera concreta, de manera completa, también lo es de que ya hay un parámetro precisamente para poderlo realizar. ¿Es así? Exactamente Ok, y entonces el precursor fue el, eh, la Ciudad de México ¿El Estado de México también lo contempla?
0: El Estado de México fue el octavo eh, estado en reconocerla en agosto del 2013 Ya fue publicada el 3 de agosto en la Gaceta de Gobierno Ok Sin en cambio, si nosotros hacemos el trámite en el Estado de México O en la Ciudad de México, en los estados que están reconocidos Las tenemos que aplicar en esos estados No podemos irnos a otro estado y vaya a aplicarlo
1: Ah, ok, listo. Y qué bueno que lo menciona, porque sí, precisamente hay ocasiones en que el paciente, este, la persona que desea eh, iniciar estos trámites, porque ya quedamos que, en claro que es a voluntad, no es positivo es a voluntad. Sí, a voluntad. Cuando, cuando esta persona desea iniciar esos trámites, sí o sí este, lo tendría que hacer desde un principio en el estado donde reside y concluirlo en él, no estar variando de estados, este para Perder la, 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 la historia clínica que en determinado momento quiero pensar que se le realiza?
0: Se puede concluir en el Estado de México o, y se puede eh, ejercer en otro Estado, pero que obviamente sea reconocida la ley. A un caso específico en donde no está reconocida como tal es Chihuahua. Chihuahua tiene en su Ley General de Salud eh, la ley de voluntad anticipada, pero. No como reconocida como tal, pero tiene los mismos parámetros de la, de la ley.
1: Ok, o sea, que pudiera ser de manera símil, de manera este alterna una solución, pero no como no tan evidente como los 16 estados que sí lo, ¿lo tienen, ¿es Exacto. Así? Ok, listo, entonces sería esa la recomendación. Y ahora, eh, ya también mencionaba, es posible que este trámite eh, lo podemos hacer a través de, de eh, hospitales o médicos, tanto privados como públicos? ¿O debe de haber eh, algún requisito en particular de aquel eh, profesionista que lo que lo vaya a realizar?
0: Eh, se hace de manera personal, no necesitamos este a un abogado o a un este, licenciado. Bueno, lo puede hacer la gente uh -huh. a través del sector público-privado. Nos acercamos, al, por ejemplo, al IMSS, al ISTE. Pedimos un formato que, como lo mencioné, es preestablecido por el órgano estatal de el, la voluntad anticipada. Okay. Lo llenamos, obviamente nos presentamos con una credencial, una identificación vigente, lo llenamos y ahí, ahí es como iniciamos el trámite. También lo podemos hacer ante notario público, ahí nos piden testigos y el representante.
1: Ok, ante notario
0: público, ¿qué sería? O sea, yo llego
1: al notario y le digo, ya ¿sabes qué? Deseo... ¿Qué? ¿Una fe de hecho sobre Sobre mi, mi Eutanasia? ¿Cómo eh, sería? No, no
0: sería eutanasia, sino sobre la ley De la voluntad anticipada oh. Porque la eutanasia es diferente Ah, ok, qué bueno que lo menciona A ver,
1: entonces yo llego a la notaría y qué tengo que decir O qué tengo que hacer
0: Quiero este, eh, hacer eh, Bueno, plasmar Mi voluntad eh, Sobre la ley anticipada La ley de voluntad anticipada Ellos nos dan prácticamente un Igual un formato, lo llenamos y ahí se inicia el trámite. Tiene un costo, la verdad, le mentiría si le diría la cantidad, ¿Sí? pero ahí se inicia. Tenemos que llevar representantes, se pueden nombrar hasta cinco representantes, los cuales igual pueden ser revocables okay. y son los que se eh, encargan de que se cumpla todos los parámetros dentro de nuestra voluntad.
1: O sea, es como un poder notarial, ¿O eh, algo similar. Algo similar. Ajá. Y
0: los representantes vendrían siendo como equiparable a una albacea más o menos.
1: Ok, ok, listo, entonces, y aquí eh, cualquier notario, siempre y cuando esté dentro de estas 16 entidades, ¿está facultado para realizar este tipo de, de, de trámites o este, qué es lo que pasa en la práctica real?
0: Sí, tiene que estar facultado para hacer dichos trámites, sin en cambio, este, pues también podemos eh, acceder al, al servicio de salud, al gratuito o al público ahí este nos dan eh, por medio de personas que ya están altamente capacitadas y profesionales que son los que nos va, pueden auxiliar a gente que no conocen de este tema okay y poder este iniciar nuestro trámite perfecto me, me agrada
1: me, me agrada todos los comentarios que nos está haciendo este en lo personal eh, repito desconocía sin embargo eh, señores les repito aquí hay que buscar profesionistas en la materia y eh, que también, que también en determinado momento puedan disolver o disipar cualquier duda que tengamos. ¿Qué les parece si salimos rapidísimo, un corte comercial, y en breve regresamos con el tema tan interesante del día de hoy, la eutanasia, y que conozcamos sus variantes con el licenciado Manuel Vázquez. Les agradezco, estamos en Radio MEX, la radio de hoy. En vivo Juan Carlos Rodríguez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya de nueva cuenta aquí en Miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos. Y ¿saben que En Radiomex y CineDot te invitan a la premier de la película Pau Patrol. Este domingo 24 de septiembre a mediodía en CineDot, Azcapotzalco. Sé de los primeros en ver la película antes de que salga de manera oficial. Participa enviando una captura de pantalla en donde estés escuchando Radiomex, la radio de hoy, y mándala. Por WhatsApp al número 55 87 39 71 29. Les repito, mándala por WhatsApp al 55 87 39 71 29. Desata tus poderes en la premier de la película pop Troll con CineDot y Radio Mex. Y pues bueno, ya de nueva cuenta, aquí en la interesante entrevista con este licenciado Manuel, Manuel eh, Vázquez Mendoza. José Manuel, eh, José Manuel Vázquez Mendoza, precisamente quien nos está hablando sobre eh, la eutanasia. Y precisamente, licenciado, sobre la eutanasia me gustaría, eh, salvo su mejor opinión, que nos pudiera referir. Si bien es cierto, está considerada en esta ley que ha mencionado, también lo es de que México sigue siendo aún este, eh, muy... muy eh, Negado a una realidad, aunque es irónico porque somos el país que festeja y celebra sus muertos, pero ya cuando están, sí. pero no queremos que mueran. Entonces, de aquí, usted, eh, ¿qué apreciación tiene sobre esa problemática eh, de la eutanasia o sus variantes en el México actual?
0: La problemática de la eutanasia en la sociedad mexicana es amplia.
1: En okay. Primera.
0: Primeramente es un tema que la sociedad esquiva Porque no es fácil hablar de la muerte sí. de Todos hemos pasado a algún familiar o alguna cuestión similar Pero lo que influye mucho en la sociedad mexicana al hablar de la eutanasia Es en principalmente lo moral Segundo, el, el, lo religioso Recordemos que nosotros somos el primer país con más católicos en el mundo y la Iglesia Católica es la que interviene en esos puntos de la eutanasia y no a nivel nacional, sino internacional. Porque prácticamente son muy pocos países los que han este, legalizado la eutanasia. Uno de ellos es Bélgica, otro es Holanda. Holanda fue el primero en el año 2002. Sin embargo, la sociedad mexicana no le toma tanta importancia eh, siempre trata de ver el, los problemas sociales a través de la religión a mi punto de vista uh -huh. por eso es que a lo mejor en ese punto no, es, no se aterriza aún la eutanasia como tal la autotanasia sí, ¿por qué? porque solamente es cuando te llega la muerte y puedes tener cuidados paliativos con la cual se da a lo mejor en algún momento el dolor o, y llega a la muerte en cualquier momento, pero cuando te toca. Sin embargo, la eutanasia es prácticamente un, un suicidio. Eh, Se debería de legalizar a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné con anterioridad, tenemos las bases legales constitucionales. En primera parte quiero hacer énfasis en la Constitución. Tenemos como vida digna, y dentro de la vida digna hay dos, uh, dos este, cuestiones, lo cual es respetar y ser respetados. No transgredir, eh, dentro de esa vida digna que nosotros eh, gozamos, no transgredir eh, derechos de terceros, ni violentar las leyes. sino en cambio, creo que ahí a nosotros, como seres humanos, no nos están respetando prácticamente nuestra voluntad. Y ahí de esa base, yo me haría como una propuesta para que pudiera elevarse lo que es una vida digna y muerte digna a constitucionalmente. En cambio, eh, creo que no ha sido como tal. Tenemos un acercamiento con la Ley de Voluntad Anticipada, que como ya lo referí, es un, este, una ampliación de nuestros derechos como persona. Sin en cambio creo que todavía no tenemos ese ese razonamiento para poderlo aterrizar a la sociedad dentro de ese término de eutanasia.
1: Wow, ok, es importante los comentarios que está realizando porque efectivamente si tenemos una, una vida digna, un nacimiento digno, este, una evolución como tal este, de manera individual, también sería justo que pudiéramos decidir sobre el sufrir o no. Acaba de mencionar también algo importante, la, la iglesia católica y bueno la, cualquier tipo o, o modalidad de, de religión eh, tiene sus reservas, siempre las va a tener este, y es respetable. Sin embargo, de aquí pudiéramos partir precisamente de una línea muy delgada entre el derecho de muerte, el bien morir y lo que la sociedad pueda este, eh, presumir como una... Adecuada, adecuada muerte, quiero pensarlo, sí. entonces eh, aquí lo que menciona ustedes es que si bien es cierto eh, actualmente no está legalizado de manera abierta de manera tajante esta eutanasia este, también lo es de que sería primordial el, el poderlo abrir, ¿hay, hay algún alguna este, propuesta que se haya hecho sobre este tema y que haya quedado en reserva?
0: Se han hecho propuestas, sí sin en cambio no se ha llegado a un a un criterio objetivo que pueda darle pauta a que se pueda legalizar, a que se pueda positivar, esa ya que recordemos que hacer esa práctica de la eutanasia estaremos recayendo eh, prácticamente en un delito, okay. que sería el, as, eh, el homicidio asistido. Ah, pues, sí, perdón. El homicidio ah. asistido, que lo contemplamos en el artículo 312 del Código Penal Federal uh -huh. y en el artículo 161 bis 26, de la ley general de salud, el cual ahí nos denomina de la eutanasia como la muerte por piedad. O sea, prácticamente no está legalizada como tal. Tenemos, como ya mencioné, la ley de voluntad anticipada, pero ese solamente son bajo cuidados paliativos, como ya lo referí con el concepto de la ortotanasia Es prácticamente lo que tenemos hasta ahorita. Es un acercamiento, como ya lo mencioné también, pero no, es, no alcanza a cubrir, yo creo que la voluntad que tenemos todos como personas porque hay que hacer énfasis en que si se legaliza la eutanasia no es eh, obligatorio para todos es siempre va a prevalecer la voluntad
1: ok y acaba de mencionar algo importante que en determinado momento tenemos que partir de diferentes materias de índole legal está en determinado momento lo, lo notarial con este instrumento que, que es. pueden dar, está lo penal, que si en determinado momento no se siguen los parámetros establecidos para este tipo de procedimientos, pudiera incurrir en este delito de, de muerte, este, eh, muerte asistida,
0: de suicidio, asistido. suicidio
1: asistido, y pero también en determinado momento quiero pensar que entra eh, la materia eh, familiar, derecho familiar, Pudiera, eh, ¿Pudiera haber una relación o son entes totalmente independientes que no van a tener una relación por este tema en particular?
0: Yo los clasificaría diferentes. ¿Por qué, por favor? ¿Por qué? Porque el suicidio asistido está legalizado, como ya lo mencioné, en el derecho penal. Ok. Tenemos la ley general de salud, la ley de voluntad anticipada, sin en, en cambio... Yo hago referencia a que estoy velando, pero por mis derechos. O sea, no hay como que una relación como usted a lo mejor lo quiere ver. Ok. Más bien es mi punto de vista. Ahorita yo le pido el sello. Sí. Este y sin en cambio es prácticamente lo que yo a mi percepción de la realidad aterrizada en la sociedad mexicana es que. No se puede prácticamente con el derecho familiar y el penal okay. En esta situación, a mi punto de vista
1: Ok, sí, aquí más bien me refería precisamente a que Ok, yo entiendo, yo Juan Carlos Tengo el derecho, eh, el deseo del de, de bien morir ¿vale? Independientemente de, del rubro o del tecnicismo que, que corresponda Pero no por satisfacer mi deseo voy a eh, perjudicar a terceros entonces aquí más bien lo que yo enfocaba, eh, mi, mi, mi comentario es, a ver, si Juan Carlos deseas que se te practique este procedimiento, realiza las cosas de manera adecuada, asístete de un especialista en la materia para que te lleve de manera adecuada a... Resolver el cuestionario, el formato este, preestablecido básico que usted menciona para que no haya error o suspicacias a futuro cuando yo ya no esté, para que la persona que me vaya a asistir si es que se da el caso no vaya a tener repercusiones de que se puedan presumir como, como este, un delito y yo ya no esté para aseverar lo contrario a eso me refería, en determinado momento más bien sería el que debemos de estar como en todos los procedimientos legales este, que en vida llevamos eh, estar debidamente asistido para no perjudicar a terceros, ¿pudiera ser ese el caso?
0: Exactamente, sí para no perjudicar a terceros Si sí, en cambio creo que a lo que ustedes están dando a entender prácticamente va en este del lado de los representantes cuando se hace el, uh -huh. el Formato de la ley de voluntad anticipada Si en cambio podemos nombrar hasta Cinco representantes ahí, son revocables o okay. sea, para que ellos Prácticamente Hagan el Velen por lo que nosotros establecimos Dentro de nuestro formato Ok, ok, y ya entre eh, eh, en determinado momento este, si uno lo
1: realizó hay cuatro que avalan precisamente esta situación, sí. pudiera ser, no decir sí, espérame, no, no fue un delito o sea, Juan Carlos en vida nos llevó ante el notario público realizó esto, nos pidió nuestras firmas, nos pidió nuestras identificaciones nos, nos pidió este nuestro punto de vista, la aceptación, etc y con eso ya obviamente la materia, en este caso la penal que es la que más tenemos este eh, reparo, pues pudiera decir, ok, entonces fue algo que,
0: que, que Juan Carlos en vida decidió, pudiera ser esa la ley. Ah, ok, pero sin en cambio creo que ahí nos estamos confundiendo entre la eutanasia ah, okay. y la ley de voluntad anticipada. Okay. La ley de voluntad anticipada obviamente si está reconocida no es un delito porque no se encuadraría en ningún tipo penal ya que eh, son cuidados paliativos. Ok. O sea, solamente es... Yo tengo, soy médico, tengo una persona que está sufriendo, tiene una agonía severa, le doy medicamento y que la muerte llegue.
1: Okay. Cuando, cuando, tenga, que cuando tenga
0: que llegar. Cuando tenga que llegar, cuando sea su momento. Sin en cambio la eutanasia eh, varía. ¿Por qué? Porque la eutanasia es la voluntad mía de quererme morir. Okay. Así decirlo. Pero tengo tengo que estar asistido por un especialista que tendría que ser un médico sin en cambio aquí hay dos figuras también que es la eutanasia activa y la eutanasia pasiva okay. la eutanasia activa es el suministro de medicamento o de una sustancia letal por parte de un, un médico, un especialista que él sabe sobre los procedimientos mm -hmm. y la eutanasia pasiva es cuando una persona es un ejemplo ya está en es, eh, postrar en una cama ya están en, con agonía tiene mucho dolor, sin en cambio ya no quiere comer. Okay. ¿Qué hacen los familiares cuando aparece ese panorama? La sonda. ¿No sería digno? ¿Por qué? Porque no estamos respetando tal vez, eh, bueno, no tal vez, sino no estamos respetando la decisión de la persona que, que está postrada en una cama. Ella solamente sabe lo que está sintiendo en ese momento. Si se quiere ir en ese instante, está en su derecho. Okay. a mi punto
1: de vista ok, es interesante y agradezco precisamente esta, esta división de la ley asistida, de asistencia o la, la eutanasia y como quedamos, entonces la ley está permitida, tan es así que existe y está regulada por al menos 16 estados de la república Exacto. pero la eutanasia como tal es la que no está de momento regulada eh, no, esa no está regulada aquí en México ok, y eh, si bien es cierto, eh, no está regulada, ¿hay algún precedente de que pueda estar en algún momento o este, todavía estamos alejados de esa posible
0: realidad? Aquí hay un antecedente que me gustaría compartir con Por ustedes. Por sí. Un antecedente que sucedió en los noventas en Arizona o en Filadelfia, me parece, uh -huh. en los años noventas, fue el de una niña que estaba postrada en una cama, estaba con vida artificial entubada, se abre un litigio... En Estados Unidos, en el cual ponen de ejemplo que a uno de los padres estuviera en esa situación. Ok. El papá de la niña está en que la desconecten y la mamá en que siga con vida. Sin en cambio. O conectada, más bien, bueno. Sí, vida con artificial. vida artificial conectada mm. a los aparatos que le, la mantienen con los signos vitales. Sin en cambio, no, te, no sería una vida digna, como ya lo ve pero. Ese fue un antecedente para que nosotros pudiéramos legislar aquí en México el, la Ley de Voluntad Anticipada. La Ley de Voluntad Anticipada me parece un acercamiento hacia la eutanasia, pero todavía la sociedad creo que no lo está aceptando como tal. Bueno, la sociedad como tal sí, pero sin en cambio las personas que las legislan las leyes, no. Ellas no les esas personas creo que no les toman la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque se, ha hecho, se han hecho estudios donde se ha consultado a la Sociedad Mexicana y el 60-70% está a favor de la eutanasia. Okay. Hay un rango de personas de 60 a 80 años que son los que están a favor. La mayoría son mujeres en un promedio de 64%. Okay. Sin cambio creo que eh, no le están dando tampoco tanto la importancia, ¿por qué? Porque no se ha escuchado, o al menos yo no he visto como que esa iniciativa de poderla legislar aquí en nuestro país.
1: ¿Pudiera ser porque eh, estas personas que resuelven este, nuestras nuestras leyes eh, tengan el miedo o, o les tiemble la mano por no serlo políticamente correcto a la sociedad actual? Que en determinado momento digan, ¿sabes qué? A ver, si yo Partido X eh, avalo o, o apoyo esta, esta este propuesta de ley eh, formalmente, pudiera eh, políticamente estar arriesgando... Mi, mi postura ante la sociedad por lo mismo que hablábamos México celebra sus muertos y estamos a par de meses de, de hacerlo Exacto. pero no quiere que se mueran ¿No? <ríe> o sea es irónico sí. somos el único país de que nos disfrutamos festejamos este eh, nos disfrazamos de este de, y, y, y vivimos con nuestros muertos pero en la línea cuando van a pasar a, a, a esa a esa situación queremos ni siquiera pensarla, entonces ¿pudiera ser eso que es no es lo políticamente correcto y por eso es de que no se le está dando la atención debida?
0: Sí, en efecto, eh, igual pienso lo mismo, sin en cambio es un problema no, sos, no solamente de la sociedad mexicana sino a nivel mundial, ¿por qué? porque también hay pocos países que la han regular, regularizado uno de los últimos países que fue es España sin en cambio dentro de su ley que la, la ha legalizado, pone ciertos ciertos requisitos. No es como que ay, ya quiero morir y mm. me van a aplicar la eutanasia. Eh, pero para eso tiene que haber un proceso de varios años. No es de un día para otro. Pero creo que en nuestro país estamos un poco retrasados en ese tema. No le hemos dado esa importancia. Y como usted dice, no es políticamente correcto para... Nuestros políticos
1: Ok, y aquí eh, En determinado momento, si bien es cierto España Es como bien lo menciona El último de los países en regularizar Este, este tema de la eutanasia eh, en, en particular, digo, evidentemente Es una legislación este, eh, Ajena a, a lo que vive hoy México Pero alguna particularidad De esta regulación Que pudiera ser el parteaguas de permitirla o no, ¿cuál sería? O sea,
0: dentro de los requisitos, ¿los, los ubican Algo que me llamó la atención de ahí, que de esa ley de España, que los demás no la contemplan, es que el... No sé si de África, hay personas que se pasan a Europa por parte de España, Italia, mm -hmm. sin en cambio, para ellos regular su... El controlar su migración y de las personas que quieren ir a aplicarse la eutanasia, tienen que tener de residencia mínimo 12 meses, okay. si no, no aplica la eutanasia, caso contrario con Suiza, Suiza es diferente, ahí es una solicitud que es ante los médicos, se hace ante su gobierno, y ellos dan la pauta para que se pueda aplicar, son diferentes, pero la eutanasia es como tal ya está regulada en esos países, aquí en América Latina me parece que el Colombia y Chile son los que ya la tienen regulada,
1: Okay, bien, interesante, interesante que precisamente digo países sudamericanos del, del sureste de, 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 del continente y ya están regularizando esto y este, Estados Unidos la tiene contemplada? Me parece que en algunos estados. En algunos la verdad estados, no recuerdo. Ok, listo. Entonces, aquí, digo, no es, se trata de menospreciar este, eh, países en vías de desarrollo, sin embargo, eh, México, que, que presume eh, o presumimos este estar en la, a la vanguardia, estamos rezagados precisamente con un tema tan, tan importante, porque a fin del día absolutamente todos vamos a tener que llegar a la muerte, que decidamos de la forma en, en, en irnos o, o permanecer hasta esperarla, será decisión nuestra sí. pero actualmente depende de terceros, irónicamente
0: exacto eh, cuando hay un estado vegetativo en el cual ya no estamos en nuestras condiciones de poder este, no tengamos esa capacidad de ejercicio, si sí recae en terceros, en familiares sería
1: ok, listo, y aquí serían los familiares
0: directos Sí,
1: debería hasta, de ser. Cuarto grado. hasta el cuarto grado Ok, listo Entonces ahí estos familiares directos hasta el cuarto grado Son los que van a determinar este, La situación de, de su paciente De su familiar Y en determinado momento quiero pensar Que cuando no hay estos familiares La autoridad En este caso quiero imaginarme Que, que el DIF Entraría precisamente sí, una,
0: una dependencia En caso de que no tenga algún familiar Sea una persona sola
1: Ok, listo.
0: Entonces, este, con este precedente,
1: ¿qué más nos podría decir sobre sobre este sobre este tema? Licenciado, ¿qué, ¿qué recomendaciones? Digo, si bien es cierto, en el último bloque vamos a hablar sobre las recomendaciones, los tips y un breve resumen de esta situación. Sí me gustaría que este, nos dijera qué es lo que en determinado momento tendríamos que tomar como base actualmente con lo que sí está permitido para poder realizar este el procedimiento que menciona
0: desde mi punto de vista como persona sí. para poder llegar a hasta la eutanasia en la ciudad mexicana, tiene que haber un estudio no, bueno, no estudio, sino un análisis directamente desde la ética uh -huh. lo jurídico y lo médico okay. para mí son los tres, las tres bases fundamentales para que aquí en la sociedad de México se pueda legalizar y tengamos ese derecho porque es un derecho que tenemos que para mí ya está reconocida en la constitución porque ya como lo referí para mí es este ya solamente hay que hacer como que una distinción en, con una ley uh -huh. o plasmarla en la ley general de salud que es en la que prácticamente nos vamos a basar
1: ok Ok, listo. Entonces sería ya nada más tener eh, la, la voluntad, no, no la voluntad, este, la determinación necesaria para poder cambiar el tecnicismo o adecuar el tecnicismo correcto para que pueda ser válido y este podamos disfrutar del buen morir en, en, en nuestra nación mexicana. En cuestiones de... Ya hablando de derechos humanos, que es lo que regula eh, eh, la materia federal, el amparo muy particularmente, ¿ya también habrá algún precedente?
0: ¿Algún precedente de la eutanasia en amparo? Me parece que no, aún no.
1: Ok, entonces aquí, desde su punto de vista, ya como profesionista en la materia, como licenciado en derecho, ¿pudiera haber elementos para poder demandar con base en los derechos humanos, al derecho de una vida digna, ¿ese procedimiento?
0: Sí, exacto, sí, yo estoy completamente seguro de que sí, tenemos la nuestra constitución, está reconocida la vida, el libre desarrollo de la personalidad que también entraría dentro de ese tema y para mí sí tenemos esas bases para poderlo hacer.
1: Ok, qué bueno que lo menciona. Entonces, señores, aquí reitero la postura que siempre he tenido. Hay que eh, hablar, tratar con personas que tengan el conocimiento precisamente para que nos puedan este, dar un abanico de posibilidades, que si bien es cierto no hay precedentes como tales, los podemos hacer, pero con el conocimiento de causa. Aquí, como bien lo acaba de mencionar el licenciado este Manuel, ¿qué pasa? Eh, si en determinado momento nosotros... Lamentablemente tenemos o nos afrontamos a una este, eh, enfermedad en fase terminal o que vamos a saber que va a ser algo que, que nos va a perjudicar a, una, a un bien morir, pudiéramos tomar los lineamientos necesarios para poder do, tomar la determinación a tiempo. Eh, me gustaría, licenciado, si usted lo permite, vamos a salir rapidísimo al último corte comercial. Regresaríamos sí, claro. a conclusiones. Señores, están en Radio Mex, la radio de hoy. Cualquier duda, pregunta o aclaración, con gusto pueden hacerla llegar a través de nuestro WhatsApp 5587397129, o a través de nuestras redes sociales. Regresamos en un par de minutos. Gracias. En vivo, Juan Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya de nueva cuenta, aquí en Miércoles Jurídico Legal en su barra zona de expertos. Y saben que en Radio Mex y CineDot te invitamos a la premiere de la película Pau Patrol. Este domingo 24 de septiembre a mediodía en, en Cinedot Azcapotzalco. Sé de los primeros en ver la película antes de que salga de manera oficial. Participa en viendo una captura de pantalla en donde estés escuchando Radio Mex la radio de hoy y mándala vía WhatsApp al número telefónico 55 87 39 71 29 te lo repito al 55 87 39 71 29 desata tus poderes en la premier de la película Pau Patrol con Cinedot y Radio Mex gracias y continuamos ya en la fase final de esta interesante entrevista este el día de hoy con Licenciado eh, José Manuel eh, Vázquez, precisamente sobre la eutanasia, ya tuvo a bien este, eh, aperturar, darnos un abanico de posibilidades, de conocimiento sobre este, este tema, repito, irónicamente tan censurado, en cierta forma, tan poco conocido, estudiado, aunque México eh, celebra a sus muertos, sin embargo, eh, me gustaría, licenciado, en estos en estos minutos que, que quedan precisamente para este, poder concluir su, su tan interesante entrevista, nos pudiera hacer una reseña precisamente de lo que debemos de conocer, las opciones que tenemos, las diferentes este, eh, conceptos teológicos que tenemos para poder saber la determinación para nuestro bien morir.
0: Sí, claro, este pues ya como último. Eh, si sí, quisiera prácticamente eh, que la gente tomara como que más en cuenta este tema, conciencia conciencia sobre ese tema, como usted lo menciona nosotros celebramos a nuestros muertos <risa> desde nuestra civilización pasada que son los mexicas, hasta hoy eh, tenemos esa tradición, que igual estamos a unos meses de poder volver a celebrarlo, sin en cambio creo que en nuestra sociedad pues le tenemos un poco de miedo a ese tema eh, aclaro que a legalizar no es obligar simplemente es eh, voluntariamente no todos vamos a estar obligados a, a acatar esa norma que en algún momento y yo espero que sí se pueda legalizar y todos podamos tener acceso eh, bueno más bien los que queramos eh, tener este ese, esa figura de la eutanasia en nuestra legislación sin en cambio eh, para mí todavía falta un poco, uh -huh. más que nada más seriedad, que no se evada prácticamente ese tema, sino que prácticamente ya eh, se aterrice como tal. Ya tenemos la ley de voluntad anticipada, que es un gran avance en nuestro derecho mexicano, pero creo que ahí todavía no alcanza a cubrir todavía todos los derechos que tenemos todos como personas.
1: Ok, es interesante y muy exaltado su comentario, precisamente por porque, porque es una realidad que todos, absolutamente todos vamos a vivir, variará eh, dependiendo de la situación en la que eh, fallezcamos, puede ser por accidente, eh, muerte inmediata, puede ser por vejez, este, puede ser por una lamentable enfermedad que tengamos que definir, pero de aquí eh, reitero lo que comentamos en, en minutos este, anteriores, que si... Nos vamos a enfrentar a una situación que Dios mediante nos dé la pauta de poder sentar las bases para nuestro bien morir, podamos hacerlo de manera adecuada, asesorada y tal que no afectemos a terceros. ¿Por qué? Porque a fin del día nosotros nos vamos, ajá pero no va a haber alguien que va a poder decir si lo hacemos de manera equivocada, ¿Sabes qué? Es que era voluntad de Juan Carlos que se le practicara este, este procedimiento. Es que fue voluntad de Juan Carlos que se realizara de esta manera. Entonces, el desconocimiento, como siempre lo he dicho, es algo natural. Ajá. La ignorancia justificada es la que nosotros tenemos antes de escuchar este tipo de entrevistas, antes de asesorarnos debidamente con un profesionista. A partir de este momento, si tuvieron a bien escuchar este programa de principio a fin, ya no habría una ignorancia justificada. Simplemente habría negligencia por parte de las personas de no acercarse a un profesionista que pueda asesorarnos, que pueda indicarnos la manera en que podemos regularizar esta situación. Ojo, si bien es cierto la eutanasia, como bien lo dice el licenciado, no está aprobada, no está permitida, también lo hay, es que hay una alternativa que está debidamente legislada y que en determinado momento pudiéramos eh, eh, apoyarnos en ella para poderla realizar, ¿es correcto?
0: es correcto ok,
1: entonces aquí en determinado momento licenciado, este, digo, estamos prácticamente a unos minutos de despedirnos, pero su consejo, su consejo ya como profesionista este, como ser humano, ¿cuál sería para los radioescuchas?
0: mi consejo como profesionista sería que tomemos en serio esta esta plática, esa entrevista, uh -huh. ¿por qué? porque no todos sabemos cómo vamos a acabar, eh, yo en mi experiencia personal tuve algunos familiares y pues es un poco desgastante tanto para nosotros como para la persona estarla viendo pues sufrir, cosa que a lo mejor ya me de, hay medicamentos que no hacen efecto. Y pues prácticamente los doctores te dicen, es que ya no puedo darle más medicamento, ¿por qué? Porque su cuerpo ya no lo va a aguantar y, y yo me estaría metiendo en problemas. Entonces yo creo que al momento de que se legisle la eutanasia, que yo espero que sí, no es obligatoria como ya lo he repetido durante toda la entrevista. Tenemos la otra opción que es la ley de voluntad anticipada, tenemos esas dos opciones en, en nuestra legislación mexicana en caso de que la eutanasia ya pueda ser este, positivada aquí en nuestro país
1: Perfecto, le agradezco le agradezco sus este, comentarios, su recomendación y aquí señores reitero aquí la situación es informarles de manera coloquial lo que pueden o no hacer en las diferentes ramas del derecho todo todo está si no legislado contemplado este no vamos a partir de una opción si desconocemos la la otra, entonces aquí lo que les recomiendo siempre es acercarse con un profesionista, licenciado si ¿sí nos puede por apoyar con sus números telefónicos de contacto, redes sociales para poder en determinado momento eh, llegar, llegar a, con usted
0: Sí, claro, mi número telefónico es el 55 83 15 44 38 y en redes sociales aparezco como solamente como Manuel Vázquez Me parece perfecto, le agradecemos
1: mucho antes de salir, alguien que desee este mandarle mandarle un saludo a través de, de, de este programa
0: Sí, claro, un saludo a todos mis compañeros de la oficina que ahorita están trabajando a Yasmín y en especial también a eh, licenciada Jamie que está por titularse el día de hoy Ah, perfecto, felicidades
1: Ese. <risa> Hecho pues entonces les agradezco eh, mucho, nos vemos, eh, nos vemos siempre siempre en los miércoles jurídicos legales ya sea con el licenciado el doctor en derecho este Fernando Perales o con su servidor eh, pero siempre síganos aquí en Zona de Expertos, en Radio Mex la radio de hoy, que tengan muy bonito día, hasta luego
0: escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales